1: Void. We're prohibited by law. E-Terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Eh, le decía que está horrible lo que está pasando allá en Armenia y Azerbaiyán. Eh, muchos muertos en un una situación muy, muy hostil eh, ya al borde de declararse eh, en países muy chiquitos, abajo de Rusia, abajo de Georgia, en el Mar Caspio, a un lado de Irán, eh, al otro lado de Turquía, eh, en eh, lo que vendría a ser eh, la parte eh, oriental de Europa, ahí hay un conflicto que puede derivar una guerra muy, muy importante con muchos muertos. No es nuevo. Eh, Armenia y Azerbaiyán atraviesan una escalada de tensión en la frontera, justamente en la región de, de Nagorno-Karabaj. Eh, el domingo, como resumen, estallaron nuevos enfrentamientos. 16 militares armenios muertos, 5 eh, civiles de Azerbaiyán muertos, más de 100 heridos. Y eso es lo que nos comparten. Pero los resultados podrían eh, manifestarse peores al ser eh, combates importantes entre estas dos, eh, en estos dos territorios eh, que son reactivos a temores sobre la estabilidad del Cáucaso Sur, eh, son eh, guerras o guerrillas o incomodidades o problemas políticos que se vienen desarrollando desde, desde toda la vida, pero 2016 para acá ha estado eh, muy latente. El problema, tal parece, son los oleoductos, que pasan cerca de Nagorno, Karabaj y Armenia. Eh, se ha advertido desde julio sobre riesgos de la seguridad en el Cáucaso Sur, eh, luego de que Azerbaiyán amenazara con atacar la planta nuclear eh, como posible represalia. Eso sería fatal. Fatal, no hay otro término, un ataque a una planta nuclear. Eh, las autoridades de Armenia, eh, que está uh, frente a la pro autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, eh, el 27 de septiembre mo hicieron una movilización general de fuerzas y establecieron una ley marcial en la, to en la totalidad de los territorios. Ahora le explico qué quiere decir una ley marcial. Denunciaron la implicación de Turquía, eh, que eso ya lo venimos eh, diciendo hace ya más de un año, eh, en el conflicto del lado de Azerbaiyán y por otro lado Rusia. Entonces, el conflicto realmente es entre Rusia y Turquía y mandan a estos... Eh, países para que sean los que se peleen, para no hacer una guerra frontal Turquía-Rusia, que viene ya hace mucho tiempo y que el presidente de Rusia eh, ha amenazado con... Eh, generar una guerra y expulsar a musulmanes y expulsar a los armenios otra vez, que ya los habían expulsado a principios de siglo, pero si son musulmanes y si no son musulmanes, eh, eso eh, sí importa, pero no importa porque esa es la excusa. Eh, el conflicto es fuerte, Azerbaiyán impuso también, decía yo, ley marcial y resulta que esta región de Nagorno-Karabaj, es una región separatista en el interior de Azerbaiyán, gobernada por una etnia de Armenia. Tradicionalmente, esta región está habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, pero eh, durante la época de la Unión Soviética, ese territorio estaba... Eh, Sujeto política y administrativamente bajo el nombre de provincia autónoma de Nagorno-Karabaj, aunque gozaba, gozaba entre comillas, de cierto nivel de autonomía internacionalmente, es reconocida como parte de Azerbaiyán, pero la población mayoritaria es Armenia. Hay una película muy fuerte que usted puede ver, eh, ahorita recuerdo el nombre, de eh, que habla sobre eh, la expulsión de los armenios y la matanza de armenios, terrible, que tuvieron que huir a Europa como pudieron hacia principios de 1900. Eh, un conflicto que es antiguo en el mundo, una disputa eh, por diferencias étnicas, no hay otra razón, y por petróleo, por política de Turquía y por política de Rusia. ¿Quién está atrás? ¿Quién le mete lana? Turquía y Rusia. Helicópteros derribados, tanques destruidos, ataques con drones, un nuevo enfrentamiento entre las dos exrepúblicas soviéticas con el control de la región de Nagorno karabaj aunque la versión que llega al occidente puede ser diferente. Esto es lo que reporta información eh, verídica, según mis datos, y yo tengo, como dicen, otros datos, eh, los choques entre los estados por el control de Nagorno-Karabaj eh, desembocaron en una guerra en los años 90, eh, esa es la historia, decenas de miles de personas murieron en una sangrienta guerra que dejó además un millón de personas desplazadas, sin casa, huérfanos, eh, violadas, eh, socavadas, mutilados, eh, terrible lo que pasó en esta zona de eh, Europa Oriental. Nagorno-Karabaj declaró independencia, su independencia en 1991, año en el que la Unión Soviética se colapsó. Con la escalada, con el aumento de hostilidad en el 92 y 94, eh, Nagorno-Karabaj, apoyada por Armenia y voluntarios de otros países, hicieron una ofensiva de Azerbaiyán o hicieron la ofensiva de Azerbaiyán e inclusive de otras eh, ciudades vecinas. Pero en 94 se firmó el Tratado de Minsk, quien copresidió pues, Rusia, Estados Unidos y Francia. Ojo, Turquía es aliado de Estados Unidos, hay bases militares muy importantes en Turquía bases militares americanas y de los aliados europeos. Rusia, por su lado, no quiere que esto suceda y eh, hace todo lo posible para ganar terreno y para sacar a Estados Unidos y a los aliados de la región. Sin embargo, eh, en este grupo que firmó el tratado de Minsk, o el grupo de Minsk, eh, incluye además, Minsk está en Rusia, eh, Alemania, Bielorrusia, Finlandia, Italia, Suecia, Turquía y también Armenia, Azerbaiyán, la troika de la Organización para la Seguridad de la Cooperativa de Europa, eh, quien a su vez ha tratado de mediar en el conflicto y avanzar conforme a la tregua de 1994, los Armenios no lo, eh, que viven en Nagorno-Karabaj lograron crear un Estado independiente y facto, real, pero desde entonces hay negociaciones para lograr un acuerdo que ha fracasado, un acuerdo de paz que ha fracasado. Armenia declaró ley marcial, pero también la declaró. Nagorno-Karabaj, y movilizaron a su población en general. La ley marcial es una medida de emergencia que consiste en que el ejército asume la autoridad y las funciones del gobierno civil y puede pedir que cualquier ciudadano se integre a defender o a formar parte de las fuerzas, entonces, que se llamarán militares. Pero Azerbaiyán también declaró ley marcial y dijo que las fuerzas respondieron a bombardeos armenios y se hicieron con el control de diversas aldeas, hasta siete aldeas de la zona eh, esa zona, pero Nagorno-Karabaj niega, dice que no es cierto, eh, información distinta como siempre. El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hassano, confirmó la pérdida de un helicóptero, pero dijo que la, que la tripulación sobrevivió y negó, las, y negó otra, la pérdida de otras vidas. En cambio, el ministro reportó la muerte de 550 armenios, la destrucción de 22 vehículos blindados, 18 drones, porque ya es guerra con drones, y 14 sistemas de defensa aéreos armenios, datos que fueron confirmados por la contraparte de Armenia. La verdad es que eh, cada quien va a decir la suya propia. Rusia pidió, Rusia pidió un alto al fuego inmediato y otra potencia. Turquía mostró su apoyo a Azerbaiyán. El ministro de Exteriores o del Exterior eh, asegura que Teherán... Eh, me refiero al ministro del de, 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 exterior de, Tira, de Irán, asegura que Teherán está dispuesto a mediar, que eso es terrible, eso es peor todavía. Si se mete Irán, estamos hablando de una fuerza política y eh, contramilitar muy fuerte, eh, donde eh, conocemos que es, es que se desarrolla el mayor grupo de terrorismo mundial. Entonces serían rusos, tur, tu, rusos y turcos, Azerbaiyán y Armenia, y además Irán, que eso está pero pésimo. El tema es que estamos viviendo un conflicto terrible en el mundo, más de lo que se puede esperar, no va a desembocar en una guerra mundial, pero sí va a crear una inestabilidad económica si esto no se para. Y así como dije del coronavirus en enero, que había que ponerle mucha atención a lo que estaba pasando, ojo, no pierda atención de esto que está sucediendo. Entonces, eh, bueno, eso es lo que eh, yo le, le quería comentar. Eh, estoy platicando con Karina Abad al frente de Mezcales Los Danzantes. Esta es la botella que tengo acá en mi cabina casera, donde llevo 190 días eh, transmitiendo. Creo que si sí alcanza a verlo. Eh, es un danzante joven y eh, le decía yo, que fue el primer mezcal que probé en vivo en el programa. Ya había probado mezcales, por supuesto, pero eh, cuando te lo describen, uno de los creadores de, de los mezcales describió detenidamente el mezcal y eh, de esta manera entendí la delicia. Y si quieres continuar, Karina, va a repetir un, un pequeño sí. resumen de lo que me acabas de decir para entrar de lleno.
1: Ok, pues le decía que la destilería fue fundada en 1997. Estamos ubicados en Santiago Matatlán, en el Valle de Oaxaca. Eh, estamos a 50 minutos aproximadamente de la ciudad de Oaxaca. Y pues aquí pueden, este, si vienen a visitar la destilería, pueden apreciar nuestro proceso que es totalmente artesanal. La destilería siempre ha buscado respetar el proceso, eh, las tradiciones, y sobre todo también, pues la cultura, ¿no? La cultura que se vive en el Mezcal, que es a través de la gente y de la comunidad en general. El terruño, que es, pues, eh, el lugar donde, de, donde crece la planta, las condiciones para el cultivo de la planta. En este caso, vamos a dedicar ahorita este eh, danzantes joven, que es hecho con un maguey espadín, eh, uh -huh. que puede ser del Valle de Oaxaca o también puede ser un maguey traído de de los lugares dependientes, que sería Sierra Norte o, o a veces la Sierra Sur, ¿no?
0: Ok. Eh, ¿Cómo, eh, cuando hablamos de un mezcal joven, eh, ¿a qué se refiere? Esta es la botella 1464 de 1500. Es una producción muy pequeña la que hacen. Y eh, primera pregunta sería, eh, estos, eh, ¿estos agaves están eh, cultivados de una región? digamos, salvaje o están controlados o, o son eh, bajo invernadero? ¿Cómo, ¿Cómo están controlando? ¿Cómo funcionan estos mezcales?
1: Bueno, mire, en el tema del maguey espadín, el maguey espadín es el maguey más cultivado en México para la producción del mezcal y, uh -huh. por ende, pues en el estado de Oaxaca, porque es donde se encuentra la mayor parte del de cultivo actualmente de este maguey. Es uh -huh. un maguey cultivado, no es un maguey salvaje o de, de recolección, que serían los silvestres. Este, se cultiva, puede ser en, en el valle, que puede ser aquí en la zona de Tlacolula, eh, o Miahuatlán también tiene una zona de valles. En este caso, este, el maguey siempre puede venir o de valles o de, también de, de zonas dependientes como... En Albarradas, que ya pertenece a lo que es la Sierra Norte, un poquito hacia los Mijes, uh -huh. ahí también hay unas zonas importantes o hacia la región del Istmo, también hay una región importante de cultivos de maguey, pero este maguey es totalmente cultivado. Okay. Eh, ¿En pasa cambia, en el campo siete años.
0: ¿En qué cambia el sabor y la característica de un eh, agave cultivado y de un agave eh, salvaje o silvestre? Ah, bueno.
1: Este, pues en primer lugar es que son diferentes, ¿no? El, el maguey espadín es, eh, es, es un nombre científico, es un angustifolia jao, y en silvestres pues podemos tener un tobalá, uh -huh. que es un maguey diferente, eh, su nombre científico sería ahí potatorum, este, son agaves diferentes. Entonces es difícil ya hoy en día encontrar en este caso un maguey espadín que sea silvestre. Sí existen en algunos lugares eh, de, de las sierras de Oaxaca, pero ya son muy muy, este, muy difíciles de encontrarlos, ¿no? Entonces, este maguey es el maguey más este, domesticado en el tema del mezcal actualmente, pues uh -huh. porque representa, digamos, que un tema económico para el productor. Es un maguey muy este, fácil de, de manejar. Eh, lleva de 7 a 10 años en el campo, dependiendo de las características del campo y de, de la tierra, sobre todo uh -huh. la cantidad de agua que le cae en, en, en los años que, que se encuentra ahí. Eh, entonces, es un maguey que, que se puede encontrar fácilmente este, en las zonas mezcaleras. no Es lo que más se produce, por eso siempre van a encontrar más un espadín que otro maguey.
0: Ok, y eh, Karina, yo recuerdo de un proyecto eh, de poner música para... Eh, el proceso de fermentación. fermentación y envejecimiento eh, ¿siguen con eso? ¿existe todavía? Eh, ¿para qué?
1: Claro, este, seguimos usando este el tema de la música clásica eh, ya le hemos variado, también metemos a veces un poco de jazz, pero más como todo relajado
0: ¿y por qué no reggaetón? Pues, eh, o, o, ¿o perreo?
1: Bueno no es más eh, alegre, el ¿no? tema es que es más alegre pero es un poquito más este más intenso no entonces lo que queremos es que las fermentaciones lleven un proceso eh, continuo que tengan una un tema este de estabilizar la fermentación los días que no se nos pasen y que las tinas permanezcan pues este también como relajadas para poder llevar a cabo su función hemos visto que cuando tenemos música clásica no solamente a las tinas le favorece, sino también a los que trabajamos en este entorno, es muy relajante, es, este, hay como una buena continuidad, eh, las temperaturas de, en las tinas permanecen, eh, cuando hemos puesto, a veces los chicos de producción quieren como algo más, más fuerte, ¿no? Este, y de repente se ponen algunas norteñas, hasta parece que al siguiente día la tina respondió y o se atrasó un poquito más o se aceleró. Entonces buscamos siempre llevar como el tiempo de, que los tiempos de fermentación cumplan la expectativa que queremos en el uh -huh. tiempo real que no se acelere y encontrar en ello la producción de todos los, este, los compuestos que nos van a dar los sabores y los aromas en nuestro mezcal
0: a ver vamos eh, antes de ir a noticias eh, y viajar hasta 88.9 eh, dame qué es lo primero que voy a descubrir al servir en una copa que yo me tomé la libertad de servirlo en una copa flauta porque me concentra Bien. más los aromas desde tu creación, desde tu experiencia ¿qué me voy a encontrar
1: bueno en aromas vamos a encontrar eh, este, notas herbales en los danzantes joven eh, este, siempre vamos a tener este tema de notas herbales que pueden ir desde un, un tono de albácar, este, algo de, de romero o incluso este, como eh, limón, ¿no? este, esta hierba que cuando la pisas en el campo desprende estas tonalidades de limón.
0: Eh, estoy platicando con Karina Abad. Ella es eh, maestra mezcalera y al frente de eh, Casa Los Danzantes que hacen este mezcal en forma artesanal. Acuérdense que es el Festival del Ron y el mezcal de la Europea. Eh, hay eh, diversas etiquetas, productos con descuentos hasta el 25% hasta el 4 de octubre. Todavía tiene días. Eh, yo le recomiendo que vaya porque luego pues se agotan las existencias. Eh, estamos eh, ahora catando este mezcal Los Danzantes, que a mí me gusta mucho. Es un mezcal de 47 grados. Eh, ya es para un paladar eh, que, que está familiarizado con los sabores del mezcal, pero es muy fácil familiarizarse. Eh, quiero agradecer a Eric Siman, que nos saluda. Buenas noches, igual. José Adán Palacios, Gasga, desde Acapulco. Muchas gracias, José Adán. Mauricio Serrano, abrazo fuerte, Niedi. Eh, los turcos son excelentes joyeros. Es correcto, querido Mauricio, él también es joyero eh, allá en Tasco. Abel Telles, saludos desde Catepec. A Alan Marlon, eh, también nos saluda y saluda Karina, Olivia Rojas, Karina, saludos y bendiciones. Tienes fans, eh, Karina, qué bueno, ¿no? Gracias. Este, okay, hablemos de esta de esta pregunta mientras yo conecto aquí rapidísimo mi computadora, pero tú sigue platicándome eh, sobre eh, qué más sabores y de esta producción artesanal cómo es.
1: Bueno, eh, los eh, vamos a hablar. Este, vamos a cerrar con los sabores. Pues en este mezcal vamos a, a este, otra vez, vamos a repetir el tema de en aromas. El tema cítrico vuelve, vuelve a estar presente en el paladar, en los sabores, y también vamos a tener esta tendencia hacia el maguey cocido, un poco de tal vez de guayaba en, el, en sabores y piña. Y la piña, me refiero hacia la piña, aquí eh, tenemos una piña en... En Oaxaca, la piña miel, que es muy, muy dulce. Tiene unas notas de piña también ahí interesantes. Y, y nos cumple también con el tema herbal, ¿no? Este, no sé qué opinas tú, pero, pero creo que es un mezcal que cumple en aromas y, y sabores. La, Híjole, la
0: producción... Es muy completo, es muy, muy redondo uh, este mezcal, ¿sabes?
1: Es muy redondo, así uh -huh. es.
0: Me gusta porque... Eh, no destapan los sabores de alcohol, aunque se siente eh, bastante la presencia de alcohol, pero percibes la característica del agave espadín propio de este, pero que tiene eh, estos sabores, como dices, afrutados, eh, medianamente contrastados con herbales y en conjunto eh, permiten que salives muy bien y después del segundo trago que resbale, eh, resbala perfecto.
1: Les pasa mejor. Es <ríe> se va acostumbrando a la garganta. Abres y ya entonces empiezas a, a poder este, ir a, a la siguiente, al siguiente trago. De hecho, este, también creo que hay un tema interesante aquí en esta parte de, ahora que dices salivar, uh -huh. eh, en este mezcal se caracteriza la, el, el tema mineral, ¿no? Está como ahí y, en tanto en, en aromas, pero en boca se puede percibir la parte mineral del mezcal, que es también una de las características principales en los mezcales, ¿no? La mineralidad también es importante.
0: Eh, ¿Cómo eh, recomiendas tomarlo? ¿Cómo recom es solo con comida? Eh, ¿Cuál es tú como creadora de este de este mezcal eh, año con año? ¿Cuál es eh, tu sugerencia?
1: Pues mira, a mí me gusta, personalmente me gusta tomar el mezcal pues solo, no este, no acostumbro a, a acompañarlo con limones, ni naranjas, ni chile. Siempre trato de que, primero para degustarlo y saber la estructura de, de, del mezcal, primero pues hay que hacerlo solito, acompañado de un vaso de agua, y si lo quiero acompañar en una comida, eh, podría ser muy bueno como un aperitivo, y también después, como un digestivo, este podría acompañarse con eh, temas de, eh, no sé, un caldos. Caldos, creo que queda muy bien. Eh, también con alguna fritura por ahí, una garnachita. A, a, a mí con, con
0: un pescado a la talla, eh, con camarones, con una salsa de chile ancho, de chile eh, guajillo, poco picante, pero con gran presencia de chile, creo que le iría muy bien. ¿eh?
1: Y es. piña. También puede ser. Sí, también creo que, eh, bueno. Hay un platillo este, emblemático en, en Los Danzantes Restaurant, que es este la Hoja Santa, que va, Cierto. este, adentro va con el quesito y una salsa de mil tomate, que creo que también es un buen acompañante para ese tipo de, de, de comidas, ¿no?
0: Me gusta. Esa
1: sería mi Ahora,
0: eh, el, el no, cuándo cu la esencia de madera, la nota suave, no 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 es eh, no le gana la madera a los aromas, al contrario es muy delicada y, y ya que te acostumbras al sabor del mezcal entonces lo percibes.
1: Así es que eh, es la madera, me imagino que te refieres al ahumado, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pues esa ese tono ahumado es muy ligero en los danzantes y principalmente está dado por el proceso, en nuestro proceso artesanal estamos este, metiendo a cocimiento nuestras piñas de maguey en un horno cónico, que es a nivel de piso, uh -huh. es, en el proceso es la única etapa donde utilizamos este, estas maderas, trabajamos con encino blanco que viene de la Sierra Sur, de uh -huh. una comunidad que ya tiene un trabajo de desarrollo forestal. Entonces, la madera que usamos ya es una madera autorizada para poderlo meter a, a, al tema de leña, ¿no?
0: Y sigue el molino de piedra eh, jalado por un caballo por que un fue caballo, un famoso. ¿Sansón? Es.
1: ¿Sansón? Ah, mira, sí te la sabes. Sí, ah,
0: ¿verdad? Sansón está sí,
1: aquí con nosotros. ¿Ya eh, cuántos
0: años tiene ese tal Sansón?
1: Pues Sansón está con nosotros desde el 2013
0: pues fíjate, ya me acordaba. Sí, ya ello. lleva,
1: ya lleva muchos años con nosotros y sigue dando.
0: Oye, Karina, ¿qué precio tiene este mezcal en la europea ahora en este festival del ron y el mezcal hasta el 4 de octubre?
1: Híjole, um, el precio del mezcal joven está eh, alrededor de los. 680 pesos, red, más o menos. Uh
0: -huh. Menos el descuento que, que tienen, que ahora hasta el 25% de descuento puedes encontrar. Sí.
1: De hecho, ahorita en la europea lo van a encontrar este, en un BAP que trae un obsequio que es una sal de gusano eh, elaborada aquí en Santiago, Matatlan
0: Ah, esa no me la pues, mandaron. No me, la, me la deben.
1: Una de esas, sí, ahí que luego te la lleven para que la pruebes.
0: Órale, ¿cuál es la página de ustedes? Porque se nos acaba el tiempo.
1: Es www.losdanzantes.com.mx
0: Muy bien, pues salúdame a todo el grupo, por favor. Eh, diles que no desaparezcan tanto tiempo, eh, que aquí se les okay. quiere. Besos y abrazos, como dicen, ya sabes. Muchas
1: dicen. gracias, hasta <risa> luego. Gracias.
0: Adiós. Y ya tengo eh, a, a Pablo, vamos a platicar acerca de eh, lo que es la eh, inteligencia artificial, un tema que a mí me parece muy interesante. Pablo Antonio Castillón está con nosotros, eh, muy querido conocido mío. Y eh, Pablo, te doy la bienvenida, muchas gracias. Se te antojó un mezcalito, ¿verdad?
2: Caray, Eddie, acabando el programa, acabando el programa, te prometo que me echo uno a nombre de
0: ambos. Oye, yo te había invitado hace tiempo a que nos echáramos unos mezcales y no hemos podido con esto de la pandemia, fíjate.
2: Lo vamos a hacer pronto, sin duda que sí. Eddie. mil gracias por la invitación. Buenas noches.
0: Al contrario, Pablo, eh, platícanos. Eh, eh, si quieres empezamos a explicar lo que es la inteligencia artificial para de eh, para entrar entonces eh, en el tema de esto que has creado tú, esta empresa, y lo que estás haciendo eh, con Algorithmic.
2: Sí. Mira, eh, te platico. En términos generales, la inteligencia artificial es algo que, que sabemos eh, es, está muy vigente, está presente en dispositivos que usamos cotidianamente, celulares, por ejemplo, en aplicaciones de distinta índole. Es un término que, que genera mucha, mucha curiosidad en todos y que de alguna forma es eh, mal entendido porque se compara malamente con lo que es la inteligencia humana. Y son dos cosas, eh, aunque similares, son eh, fundamentalmente distintas. Son similares en lo siguiente. Hoy ya es posible, en, a través de lo que llamamos un algoritmo, que es un modelo matemático, que corre en computadoras muy poderosas, porque un celular inclusive es una computadora muy poderosa, tú lo sabes. Podemos nosotros... Eh, entrenar este modelo para reconocer patrones para reconocer eh, por ejemplo objetos o sonidos y eso se traduce en reconocimiento facial por ejemplo cuando usamos un celular y, y observan y, y al mostrar el rostro se eh, abre ¿no? la forma en que eso se hace es se toman miles de fotografías eh, se corren los modelos se eh, generan eh, lo que se llama en inglés features, lo que son los elementos básicos de los algoritmos y la analogía con el humano es la siguiente, imagínate un niño eh, muy, muy, muy chico que está con sus familiares y se le presenta una pelota y se le repite la palabra pelota, se le presenta el objeto, juega con él y el, el, el niño relaciona la palabra pelota el sonido pelota con el objeto mismo llegará el día en que será claro ¿no? y tome una manzana, llegue con su familiar y le diga pelota y el familiar le diga no, es, es manzana y se usa para otra cosa y en ese momento el niño empieza a crear relación de otro objeto que se parece pero que tiene una aplicación muy distinta, bueno pues es lo mismo en esencia sin embargo la mente de un niño es eh, en órdenes de magnitud eh, distinta a la de una máquina porque un niño puede ser eh, un gran ajedrecista y además puede saber de enormes eh, temas eh, y un modelo eh, se especializa en algo y en eso se queda. Eso es inteligencia artificial en esencia.
0: A ver, déjame explicarle al público un poquito de, de, tu, de tu semblanza. Eh, Pablo Antonio Castillón eh, lleva muchos años en el tema de inteligencia artificial, ha participado en la creación de sistemas desde 2008 cuando era director de IBM Francia, un inventor mexicano de una serie de sistemas y métodos de inteligencia artificial con patente en trámite a nivel internacional. Internacional ha liderado organizaciones de tecnología en México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda y Japón y fundador de la primera firma a nivel mundial que ofrece solución integral de inteligencia autónoma, útil eh, para empresas como agencias gubernamentales. Ahora sí vamos a entrar a, 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 al, al, al meollo del asunto. Yo no entiendo qué es la inteligencia autónoma, sí entiendo lo que es la inteligencia artificial, pero ahora ya en, te, en, 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 en realidad, ¿qué es la inteligencia autónoma, Pablo?
2: Sí, gracias, Edis. Mira, la inteligencia artificial autónoma, es un invento que eh, está en patente, en trámite, en varios países, incluyendo el nuestro. Eh, tuve el, tengo el orgullo de haber sido el inventor de esta tecnología. Uh -huh. No hay esta tecnología en, lugar, en ningún lugar del mundo. Eh, yo fundé y soy director general de una firma en, basada en California, eh, que... Eh, eh, Desarrolla eh, y produce esta tecnología para uso comercial, tanto para gobiernos, eh, agencias de gobierno, como para eh, instituciones privadas. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial autónoma? Bien, mira, la esencia es la siguiente: la inteligencia artificial hoy ha avanzado de forma eh, muy sorprendente, porque tú lo sabes, el tema de la inteligencia artificial es reciente, hablamos de pocos años. El sueño eh, tiene décadas, pero la aplicación real la vemos eh, los, eh, digamos, los consumidores y las industrias, realmente hace pocos años. La inteligencia eh, ha avanzado de forma impresionante en temas de detección. Detecta rostros, detecta eh, placas vehiculares
0: otras cosas. ¿Comportamiento humano?
2: En, en, en una medida menor, pero efectivamente comportamiento humano. Ahí está el primer gran paso de la firma que nosotros fundamos, que la integran tanto eh, científicos de datos mexicanos como de otros países, italianos, Estados Unidos, eh, tenemos gente en Europa. El, el tema es eh, nosotros... Somos, eh, estamos desarrollando algoritmos que detectan con un altísimo grado de certidumbre conducta humana, particularmente conducta,
0: eh, por ejemplo, sospechosa. Eh, platicando con Pablo Antonio Castillón, hablando de inteligencia artificial autónoma, eh, sistemas que pueden detectar un comportamiento inusual donde se va a cometer un asalto o hay, una delinc hay delincuencia o hay, eh, a, a lo mejor, una situación de... de... De criminalidad, puede mandar la alerta, pero además eh, detecta eh, por colores o por figura o por temperatura eh, o por movimiento el comportamiento de estos sujetos y los va siguiendo con la cámara. ¿Lo expliqué bien, Pablo Antonio Castillón
2: y, y no solo por una cámara, Eddie, y sí lo explicaste muy bien, sino va activando, vamos a suponer que existe una red de cámaras que estos están, eh, digamos, que son accionables, y va dándole seguimiento hasta o, o que algo sucede. Ya, ya sale de, del espacio que se controla eh, mediante las cámaras eh, o es detenido o el, alguien detiene todo este proceso. Ahora, hay más. Efectivamente, hay notificación, eh, tanto interna como a la autoridad, si así se desea. Eh, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la activación de dispositivos IoT. Tú sabes que ya hay muchos... Eh, eh, dispositivos comercialmente disponibles. la internet. De internet de puerta.
0: De, 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 se llama IoT, es internet de las cosas. Es correcto.
2: Entonces, el sistema puede tomar la decisión de cerrar una puerta para contener al individuo en un espacio mientras la persona o la autoridad notificada llega. Ahora, lo importante aquí, ¿qué es? Eh? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros ingenieros en México, en Estados Unidos? Están creando un eh, dispositivo que se conecta a cualquier cámara IP y uh -huh. eh, la conecta a la red como, y la vuelve inteligente la hace una cámara inteligente así como los, los teléfonos <coughs> inteligentes bueno, es una cámara uh -huh. inteligente estamos en ese dispositivo que eh, llega a México en seis semanas y eh, va a haber un lanzamiento ojalá tengamos oportunidad de, de compartirte esa, esa por favor nota. por
0: favor, claro eh,
2: nosotros vamos a poner en, en tu mano un dispositivo que es eh, seis veces más poderoso que una laptop común y que tiene de, y que está diseñado exprofeso para los algoritmos que nosotros mismos creamos. Creamos el dispositivo, creamos los algoritmos okay. y en la nube creamos inteligencia artificial que orquesta las detecciones de los distintos dispositivos. Entonces tienes un triángulo. Es un sistema cerrado, es un sistema completo. Lo que, y ahora, es importante señalar, estamos trabajando en más de 100 familias de casos de uso. ¿Por qué? Porque lo que es útil para temas de seguridad, lo tambi y también lo es para temas de productividad. Porque puedes monitorear conducta humana para hacerla más productiva. Pues, y eso, por ejemplo, en un espacio de trabajo, detectar que el orden de cierta secuencia... Eh, es incorrecto y podría ser optimizado eso también la inteligencia lo permite puedes detectar para temas de mantenimiento preventivo que las máquinas, puedes monitorear máquinas, no solo personas que las máquinas que están operando en una por ejemplo planta ensambladora, estén operando de una forma correcta cualquier variación en el movimiento, la secuencia es detectable y, y además, no todo es video. También trabajamos con otro tipo de sensor.
0: Nos queda un minuto, Pablo. ¿Cómo podemos resumir y cómo te pueden localizar las autoridades? Por ejemplo, gobiernos del país, del interior del país o de otros países, porque a veces en México pues, hay otros intereses creados, pero a lo mejor en otros países quieren eh, realmente incorporar esa tecnología.
2: Sí, eh, muchas gracias por esa oportunidad y de nuevo eh, a, a 88.9 Noticias por la oportunidad y, y a ti, Eddie por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Eh, bueno, nuestro eh, sitio de internet es Algotive, que es nuestro nombre comercial. Es
0: Algotive.
2: Algotive con B de Verónica. A-L-G-O-T-I-V-E punto por sus siglas en inglés. Y nos localizan en Facebook, Twitter y en LinkedIn por Algotif, de nuevo nuestro nombre comercial. En México tenemos una subsidiaria y tenemos un centro de desarrollo de tecnología eh, también. Y, y me da alegría comentarte que esperamos muy pronto eh, darte a conocer que autoridades mexicanas estén eh, utilizando uno u otro módulo que nosotros producimos, además de empresa privada. Permíteme ¿Sabes? un
0: segundito para pedir. 8.9. Noticias, información que sirve a Her Radio.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.